0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，小伙子老师，哎，李叔觉得咱们这屋里啊，嗯，金光灿烂，是<笑>看到了奖杯，<笑><笑>我们这个啊，这什么台湾金马奖三连击、啊、真是、啊，对，特别的啊幸运啊，非常荣幸，嗯、我们是连续请到了三位啊，在台湾金马奖上啊得奖的电影人，对，啊、呃、来做客日坛公园啊。首先是这个去年的。最佳改编剧本奖和最佳男主角啊，这个戏啊不成问题的问题的导演梅芳老师，哎，然后是昨天啊节目还没还没来及播，是啊，就是《绣春刀二》的武术指导啊桑林老师，桑林老师。今天啊又是最佳男主角啊，还有最佳改编剧，还有最佳还最佳原原著剧本原创剧本原装剧本，哎，导演啊这个周子阳老师，嗯，别别叫老师，周子阳就行，哎，都是老师都是老师，周导啊，周导周导，
1: 就是。大家好，对，我是那个周子阳，嗯，老树的导演，嗯嗯，电影是前天上映的，嗯，这是第三天，嗯，然后呃排片在下滑，
0: 哎，节目播出的时候啊，是这个上映的第四天，对对，因为我们的节目一般都是录完之后啊，我们先压个什么一
2: 两个月发酵一下，发酵一下，然后再再
0: 再播，但这次。啊，就是邀请那个周导来的我们共同的朋友跟我们说：“你这次可不能发酵了，是，但是你发酵完，就就就就就都下下片了，是是，对，你们周三录，周四就得播。对，我说啊，那今晚上别睡了，那你就别睡了，嗯，哎，为了中国的这个电影事业出一把力，出一把力，你少少睡一会儿，对，啊，咱们明天周几播出之后，让这排片还能再升起来
2: 。而且周导本身也是今天刚刚坐飞机到北京，刚刚落地落地，然后晚上赶到我们这个录音室，啊，非常的疲惫，哎
0: 特别感动，嗯。”哎，我发现周导这口音啊，就是应该是典型的，也不能说内蒙古口音，反正就是鄂尔多斯口音，鄂
1: 、呃、普，鄂普有点鄂普的感觉。因为我有一次普通话，<吧>我有一个好朋友啊，啊
2: 就是我们关系很好，就是我邻居，而且、嗯、我,我们俩一起踢足球，认识好多年了。嗯、他是榆林人，啊，对。对听他说话和您那个基本一样。对，榆林是在山西，是陕西，陕西北部，等于就是榆林就是在鄂尔多斯的南边哈，正南边啊，挨着的，挨着的啊，两个小时车程，基本上说话是一样的哈。呃，对
1: ，包括山西、陕北，然后内蒙的西北部，这几个地方口音基本一样的，包括河北的张家口这一带，往过去就是。呃，我的电影的这个方言，这几个地方的人就是不用看字
2: 幕都能听懂哦，这是不是原来是一个一个体系？察哈尔地区好像
1: 。呃，对，就是包括山西走西口这一带呃，就是西北西北菜这一片，西北对覆盖到的地方，就是这一片
0: 。是我听他的口音就有点像小时候听那个田连元讲的杨家将、寇准的那个口音啊，那是山西口音是吧？有点像。嗯。好，那我们今天进入正题啊。啊，来给大家介绍啊，或者应该是推荐一下，对啊，《老兽》这部电影啊，《兽》是这个野兽的兽啊，《对 Old Beast》老野兽，老野兽，对对。然后这片呢，据说之前有一个原名啊，叫《老混蛋》啊，到后来好像是这名字不太和谐，然后就改成《老兽》是吧？呃
1: ，对，这个名字不好过审，不好过审，对。然后就是得必须呃，另外改一个名字了嘛，嗯。当时后来就想了，也想七七八八，想了很多，嗯嗯、但是最后就是，哎，老兽这个名字大家觉得特别的精准，嗯,嗯就是包括我电影中也有很多动物的概念嘛，对对对，啊、嗯呃，包括老杨就像控兽一样，嗯啊、呃，控兽游斗，嗯、然后一个人和一个整整个这个社会时代在挣扎，在抗争，是,、哎、是对，包括这个名字很克制，嗯、也。不像老红蛋那么有一个，你好像有一个暗示性的一个一个态度在里边，啊、这个呢很客观。然后，<对>这个感觉和电影的气质很像，<对>嗯、是是，嗯，都、就是这种生猛的这种气质、凌厉的这种气质在里边，所以就最后，嗯、我觉得这个名字比老红蛋更。更好一些，对，嗯、因为
0: 其实我之前第一次知道这电影，还真的是惭愧啊，是获奖之后，嗯，对，一看获奖名单儿，你看里边有几个金马
1: 奖之,、呃、之
0: 后，啊，金马奖之后获奖名单有几个这个最后大赢家嘛，然后呢，当然我看完之后我说，哎，这个片是个什么电影呢？结果刚刚有这个疑问，然后就有。好朋友啊，邀请我们啊，就是说，哎，说那个李叔小伙伴啊，嗯、咱们呃，要不要去我们内部看看片儿啊，是？点映啊，<对>就是好像那天一共也没几个人，也就不不不到不到五个人吧，不多了啊、嗯呃，人不多。我说啊，就给我们几个人安排点映。他说这这个片儿啊，你们得看一看啊，嗯、如果你们要喜欢的话呢，那咱们看有没有可能做一期节目。嗯，我们就进去看了。然后我个人说，我真实的那个心心路历程啊，嗯，我看到大概半个小时的时候，心里有点凉，嗯、就觉得说，哎呦，完了，这。嗯跟朋友怎么交代呀、啊？哦、这片儿我觉得
2: 不好看哦，你这么想的？对、啊，就是
0: 看的我其实因为老寿这个人，嗯、他讲的其实就是在内蒙古鄂尔多斯的这么一个老头儿，嗯、对，然后呢就是就挺混的一个人，的确是个老混蛋，嗯、非常混，对、啊，特别是刚开始的那段剧情吧，就、嗯、看的我心里会会很难受，然后然后会有一个疑问说，说、嗯、我为什么要花时间去看一个？混蛋是如何混蛋的
2: ？而且就是也有一个疑问，就是为什么导演要拍一个啊，对混蛋的人当做主角、啊对？对，就会有这种
0: 疑问。而且就是说，就这种混蛋，嗯、我当然知道在世界上他们是存在的，对。但是展现这种人的生活有何意义呢？对，所以当时我是陷入这个迷思里边，然后直到后来又坚持着把电影看完了。越往后看，其实我个人是觉得越能理解导演的一个。创作动机吧，甚至某种意义上也能够部分理解这个剧中这个人物老混蛋，甚至他一家人的每一个人的一种心理困境。所以看完之后，我跟我们朋友就说：“我说，哎，这个可以聊，可以聊，赶紧把导演约过来。”对，嗯、我不知道小伙伴你看的时候是当时什么心情
2: ？嗯，其实像这种电影，我个人就是看了挺多的啊。哦、对，然后呢，这个片儿一上来就是，首先给我一个就很直观的心理感受就是冷。嗯，对，就很冷，因为它整个的那个画面也好，质感也好，啊，对，穿着打扮，所有的情节的发展，就感觉是那种你，我能想，因为我是北方人，我从小生长在北方，嗯、我能想象到北方的冬天，那个那个冷风吹在身上是什么感受，嗯、穿着那么厚的衣服，嗯、然后再开着那么一个电动车，动车啊、那那是什么样的感受？嗯、而且他遇到了很多很多事情。就是其实每个人心里都有一种凉意泛上来，嗯，在里面里反映的每一个角色，嗯，对，是我觉得看着挺冷的，嗯、但是这片其实给我一种，因为我我觉得这、嗯、而且，但是我觉得有点有点摇滚，就,、嗯、就真的是就是我这感觉是一个非常的很很有力量的那么一个电影，啊、当然有一些细节其实是戳动到我的，嗯，对，有一些。我不知道现在说合不合适，因为因为大家可能也没有看过这个电影。哦哦、那
0: 要不然咱们先说一下剧情吧。对，我们先
2: 说说剧情，然后我再把对对对把，因为有一幕有一幕戏是给我特别大的触动。哎哎对，哎，正好今天也在这儿跟导演交流，分享一下我自己的感受。对，行，那我这先那个啊，越俎代庖啊，嗯、讲讲剧情，讲的不好、啊，对。嗯没事儿，导
0: 演这个你们讲更更妥当，就是我我更喜欢听别人讲啊，或者你讲一期节目就结束了，对对对。行，那下面大家准备好无耻剧
2: 透啊啊，无耻
0: 不是首首先这样啊，这我先说一句，日坛公园以后所有的电视节目都会剧透，以前也是，因为就以前也是，因为你不剧透你没法聊，是是
2: 是，对，
0: 而且还是那句话，就好像我不剧透你们就去看似的，哎，就是因为我剧透你们才会去看，对不对？哦，好嘞，哎，来讲一下老寿，讲的是谁呢？就是一个啊老大爷啊老杨，对。啊，然后呢，这个这个演员啊，也是一个蒙古的演员，嗯、叫图门，内蒙古，内蒙古啊，啊对对，内蒙古的<对>这一位老师啊，嗯、图门老师讲的就是一个呃，生活在鄂尔多斯啊这个城市的那么一个呃大爷，然后呢，他呢有一个老伴那老伴因为就是身体原因吧，瘫痪在床，然后他按理说是应该好好伺候老伴但是这个人呢，就是属于那种曾经晃晃荡荡啊，也不跟家待着，没事打打麻将。嗯啊，跟哥们儿厮混厮混，还有一个儿子两个女儿，然后对他都非常不满意，意思就是说你这当爹没有当爹的样啊。但是那怎么办呢？就先忍着吧。结果后来就出事了，他的老伴儿在家里边呢，就是突然之间发病了，发病了之后他的病情变得更严重，是，然后他老伴给他打电话。所以哥们儿居然不接，嗯、他他干嘛呢？他他在外边正在就是花天酒地，花天酒地，<笑>对,对他干了什么事儿？一个是刚刚提到打麻将，嗯、啊，一个是呢，他见了他以前的一个老哥们儿吧，对、嗯、对，然后老哥们儿呢本本身是一个牧民，牵着自己的骆驼说，说哎呀，现在这个牧民的日子过不下去了，我这个、嗯、这个骆驼现在也又生病了，你说这咋办啊？他说你可以养个什么奶牛啊，他说这奶牛买不起啊，我那。骆驼跟人换奶牛，人家也不愿意跟我换。然后这个老杨也当时也没说啥，说哎，别想那么多了，哎，大哥带你耍耍去，带着自己的哥们儿两个人就去打保健去了。哎，对，保保健为老。然后起来之后，老杨他其实当时根本就没有钱，但他就是为了装装大哥样嘛，嗯、就说啊，就晚上我请了。那、嗯、实际上他没没有钱付这个啊、嗯、嫖资，嗨，是是这意思吧？嗯、然后就把自己电动车压压在那个。洗浴中心了，压那儿之后说他妈这这这这钱怎么怎么怎么天上呢？这时候正好他那哥们儿说，哦，我这骆驼要不然托管给老杨，对，帮我看你帮我看一看啊，等兽医回来给治病，对，给治病。结果老杨倒好啊，掉手把这把这骆驼当当肉给卖了，对，卖给了那个牛牛肉店，是，而且说哎，你这这肉你你把它剁成肉，谁知道不是牛肉？对，然后就就卖了一笔钱，卖一瓶之后把他那个那电动车啊赎出来。然后呢，还买了一堆这个礼物啊，买礼物干嘛呢？去找他的小情儿啊，包养了一个小情人，哎，哎，不是，人家谈恋爱，不是包养关系。哦，这样啊，有人家有真爱的，你真是你这个啊、哦哦，原来如此，啊、太粗糙了，哎呀，有感情，有感情，啊、有感情，有感情泡啊，啊好吧。啊、然后丽丽啊，他就找丽丽了啊，先送丽丽一些礼物，丽丽也很开心。然后两个人也有一些激情戏啊，对，<唉>但是因为冬冬天太冷了，嗯、所以我们什么也没看见。对，<笑>哎，对，但是丽丽的身材是很好的、啊。好，哎，行了，好好讲剧
2: 情。<笑>啊，这这这
0: 很重要，这个很重要，很重要哈。就是、还有个纹身是吧？啊,啊，对，他、哎、就纹纹身好,好看啊，纹身。啊、纹身哎，那纹身那个是演员的纹身还是丽丽的纹身？呃，演员的同时也就成丽丽的了。哦哦，就不是不是为了丽丽专门纹身，对对
1: 对，正好他有这个，那我就哎觉得是个亮点，那更可以多展示一点。再你讲吧，讲的还挺细的，我觉得你们好。没有没有，后边也快，后边就快了
0: 啊。对，然后这不是主要是丽丽啊，然后我们边一边看呢，然后小伙老师就就一边开始上微博开始搜，说这个金金金马奖老少，然后就看丽丽跟不是跟你一起去金马奖了吗？然后看着丽丽就是那种盛装。那个照片，啊、说你看、哎，丽丽不错啊，丽丽不错、哎，好了好了好了，好了没有没行行,行哎，然后呢，就相当于就是丽丽也跟他说了一句说，说哎呦，嗯、说这个老家有一个小姐妹儿，让我回去跟她就就,就,就开网店去吧，对，你看咋样？老杨说能咋样、啊、那就你就去呗，嗯，老杨就失魂落魄了，就回了家，结回完家之后才发现啊，原、哦、来他老伴已经在医院里边了，而且他的。子女们已经就是，反正就是大家争争吵吵的凑了一笔钱，要给他要给他这个老伴儿看病。嗯，结果这老杨倒好，哎，直接把他老伴儿要马上要做手术的这个救命钱偷了一部分，用来去买一头牛，还给了他那个哥们儿。他他其实是是为了补那个窟窿嘛，对，然后他家里人就疯了，说我操你，是吧？就是你平时也不看着我妈，然后成天出去混也就算了，连救命救命钱都偷，你还是不是人？然后这个孩子就给他绑起来，让他要立一个字据，就是以后我要重新做人嘛，他不是这意思。结果老头挣脱了这个绳索之后。一怒之下，把孩子他的大儿子跟二女婿给告了。对，告了之后，那那那俩小伙子就被啊，俩小伙子，嗨<对>，<笑>就<好>就被抓起来了。抓起来之后呢，那这个因毕竟是家务事儿嘛，嗯、啊，我们这个警务人员第一第一时间还是去调解，说啊、哎，你们这这调解调解吧。老头就那个劲儿上来了，我就不调解，就怎么着吧。对，判他妈十年什么之类的话都放出来了，结果哎，最后还真真给判了，判了半年，嗯、啊，判了半年之后，老头慌了，说啊，真判啊，又跑过去跟法院说，我现在我我能撤诉吗？人说撤不了了，然后老头他等于说横到这儿的时候，突然他自己心里慌了。对他也不知道该怎么办，然后他就去做了几件事。第一个是找他的三女儿啊，住在城里边吧，去借钱，在榆林。对，借的那个钱数呢，其实就是他偷的那个钱数。对对，但是他的女儿和女婿是不知道的，最后也没借给他，没借给他，他算瓣大眼儿就走了。走了之后，他又去托了他的一个，呃，一个什么亲戚吧，就是在法律行业工作的，嗯，就说说。这个律师啊，说你帮帮忙，把相当于把我这儿子什么的给捞出来。你、嗯、说啊，你这个忙我肯定帮你。最后，相当于是也算是把他的这个这个儿子跟女婿给捞出来了，对。但是有就是这个画面，就是那他们两个人从这个看守所吧出来的时候，看见了老杨了，嗯、对。但是那种眼神就是依然是充满。怨毒的眼神、啊，而且
2: 有点仇视、嗯、仇视的眼神、啊。对
0: ，并不是说你你救了我，而是他妈的我怎么进去的呀？嗯、还不是你害进去的嘛？嗯、对，就是那样一个，就是没有任何和解的迹象。对，然后最后的一个画面就是他跟老伴儿两个人回到了自己的家里。他他、嗯、老伴儿当时感觉好像已经不能说话了，说不出话来那、呃、
1: 种感觉。对，越来越折腾了好几天了。<对>然后，因为,因为
2: 他凑够钱做了手术，<是>结果手术不是很成功。对之前
1: 就本来不是特别的。嗯对，呃，健康的一个状态，再加上这一波又折腾，对，嗯，折腾呢就是更惨了，是是。他那个病本来就是不是往良性走的一个病，对，或者不是能治好的病吧？对对对，看起来像是，看像是心脑
2: 血管疾病。哎，对，就是这样的啊。对
0: ，然后这个老杨最后呢，就跟他老伴有一段这个内心独白，意思就是说，就是我心里最放不下人就是你啊！你病了之后，我照顾你，照顾这么多年了，那这个。现在到这个份儿上，我觉得你活着也没啥意思，我活着也没啥意思，咱俩还不如一块死了呢。接下来就留下了一个开放式的结局，哎，这个结局我们一会儿可以再单独来讨论。嗯，基本上讲的是这么一个剧情吧。剧情、嗯、真好，哎哦呃、是啊，
1: 是我现在都喜欢用一句话来讲了。哎呦，哎你你来个一句话本本、呃，就是孩子们为了呃金钱利益，嗯、然后误解并且绑架了他们的父亲。哎哎，这个角度有意思了。对对，就是
0: 他。<对>哎，那那那，那我们就可以从误解这个事儿来讲起啊。就是他到底是不是个误解的问题？嗯、对。首先就是看头半个小时，我说这、哎、他妈是一个老混蛋，因为他是看完很多特别混的事情。他,他的对他的确混因，
2: 因为在这个社会上有很多事情是大家不能，就是只要这个事出现，对这个人就就是充满否定的。嗯、比如说赌博。
0: 嗯，对，因为他是他是有赌博，的，赌博，比如说这个找小三儿，找小三儿，对，哎、嗯啊、对,
2: 对,对，包括包括嫖啊，啊是吧？嫖，就是这些都是在社会，嗯、比如说大家如果把它摆在台面上来讨论的时候，嗯、这都是属于一种。就是好像是十恶不赦的行为，不道德行为。对对对对，大家会就会盖上，就会因为这些事儿给他带上一个这人是一坏人的标签。嗯，对，这个是。然后最令人发指的
0: 就是偷老婆的这个做手术的钱。对，虽然他偷这个钱是为了给自己的兄弟买骆驼啊，不是为了给自己的兄弟买奶牛，但是为什么要给兄弟买奶牛呢？还不是你把人人家骆驼给卖了嘛。这这是一个大问题。嗯，就这个问题，其实是我。特别想跟导演讨论的，就比如说啊，嗯、就是这个所谓的误解到底是不是误解？嗯、其实您完全有机会，因为您本身就是编剧又是导演嘛，对、嗯，你完全有机会把它设计成一个真的误解。嗯、很简单，比如说他兄弟的、嗯、他兄弟的骆驼人给偷了，他真的是就为了帮兄弟两肋插刀、嗯、偷老婆的钱，嗯、那那至少在哪怕他别的地方再十恶不赦，这一件事上他道德上就是他跟他兄弟之间的关系上是没有问题的，他就是一个好人，嗯、对。嗯、但是呢，实际你安排他把兄弟的。都得给卖了，他为了补这个窟窿去偷老婆的钱。嗯、对，嗯、那这个东西是为什么会这么设计呢？
1: 前天吧，我记得就是不知道是从哪个途径传过来，影院经理的，嗯、济南的一个影院经理写的一句话。哎、嗯，我们说这个形容的还挺准确嗯。嗯，嗯就是说，呃，看似有钱的儿女们，嗯、实则无情。嗯，嗯看似无情的老杨，实则有情。嗯。嗯实际上，我是想创造一个，因为嗯，我所有的表达都是通过老杨这个人物来表达的嘛，是、嗯、整个整个我我想塑造一个，呃，一个丰富的人物，嗯、因为我觉得电影中最重要的就是人物，是、嗯、留下一个人物，他的人物可以承载你所有的思想和表达，嗯，呃，那么我想塑造的其实是一个。人性的真实，嗯，就是老杨具备人性的真实，他不是表象的善或者恶。是我觉得每个人都是善和恶兼具，就包括我自己也一样，善恶兼具。只不过有的人恶少，是他通过各种各样的，比如说家庭教育，嗯，他的成长的教育，各种学学校的这种教育，或者他自我的一个修行，他恶就是被被就是嗯隐藏起来了，并不代表说恶没有，嗯。不那老姚，恶念没有啊？呃、对，恶念没有，就是起心动念，哪怕也会动。<对>嗯、动这个动念，可能恶就在。嗯、有的可能做了，有的可能没做。嗯,嗯,嗯这个差别是这样。那老姚，我想塑造塑造人性真真实，从哪种？你比如说，他找找丽丽。嗯,嗯当一个一个人，他的妻子病了六七年，嗯、这样的一个状况。嗯、呃，前两三年，大家对他都挺好。啊、嗯呃，他的家人他自己对对这个病的人都都特别好。我生活中就有这样的经历，嗯、我的一个亲戚就是这样。哦、嗯，病了前两三年，每天大家都特别照，就是特别用心照顾他，嗯、做饭呀，然后穿衣呀，各方面。但是时间长了，对于这个家庭来讲，就是一个噩梦，<对>一个磨难一样。是，就是你所有的劳动是为了伺候另外一个人。嗯。嗯时间长了，大家就恨不得去逃离出去，然后你甚甚至有怨恨、愤怒，然后暴躁的东西都出来了，嗯嗯、对，然后恨不得就每天就是越少待在这个家里，越越感觉越越能好一点，他状态好一点，嗯、那老杨也是这样的状况，我觉得，我觉得大多数人碰到这样的事情都会这么做的，跟老杨一样，嗯、他想逃离。一方面他，他他。五十多岁了，他呃身体上也有需要逃离。嗯嗯、另外一方面，更多的是精神方面的逃离，嗯，嗯就是找一个能舒缓一下，就是精神层面的，嗯、不是那么太压抑的状况。嗯、所以他找丽丽是他的人性的选择，嗯嗯嗯。嗯我换做我我自己，我觉得跟他可能也一样，嗯嗯。嗯那个不是，是你跟老婆好不好的关系了。嗯，就是这，这、就是他自己的一个选择。对，那那他的所有行为，比如说他对鲁布森，就是他那个兄弟，对他对鲁布森，包括他自己，呃，挪用那个钱。对，老杨这个人，你看他，嗯、呃，你你看他的想法，你是通过他的行为来看的，看到他的想法。嗯，对，就看他不是一个自己容易轻易说想法的一个人。是啊、嗯，通过他的做来了解他的想。是这么一个人物，那其实你看他的孩子们也是在，就是他他,他的孩子们，你看他做每件事情，他都是其实为了自己的利益，嗯，为了就是维护自己的利益。那老杨其实他在做的过程中，虽然他那些除了人性层面的真实，他做的这几个重要事件，嗯、他都是拆东墙补西墙，是，但是你看他补西墙的时候，他其实是不是为了自己的利益，嗯。他其实是在你看到他身上，甚至你慢慢看到他有善的部分，是，他、嗯、有道义的部分，嗯，你比如给鲁布森那个，嗯
2: 、鲁布森他奶
1: 牛，他是滴水之恩涌泉相报，嗯，这些甚至可称为品质的东西，嗯、曾经是在我们这个民族的这个人上，嗯、这个民族的好多人身上曾经是好都都会有的地有的部分，嗯，这、嗯、是儒家文化以来一直以来就是我们曾经。啊，评价一个人一个体系，都说，嗯、哎，这个人不错，这个、人挺讲义气，嗯嗯、哎，这个人还挺善，挺善良。嗯,嗯但是今天这个时代，似乎已经不这么评价一个人一个事情了。嗯嗯、这也是我电影的要传达的主题。嗯,嗯,嗯就是最早，其实我我我想，呃，我是听到了一个老家的一个熟悉的一个故事。嗯。一个核心事件跟这个有点像，就绑架那个事件，其他的不一样。哦、嗯。但是这个事件呢，就是我听了非常震惊，是觉得就是好，就是我们这些年经济高速发展以来，已经价值观发现就是主主流社会的核心价值观发生改变了，嗯，变成了以经济和钱为核心的价值观在形成。嗯、不管是在大城市我们所在的北京，嗯、还是在一个偏远的地方，哪怕一个没有文化的老太太，嗯、她形容一个人一个事儿都说你看。是不是挣了钱？嗯，啊，有我有本事。对我回老家，别人根本不问我做什么，嗯，啊，就是问说你在北京挣了多少钱。哎，啊，你要是说了很小的数字，他们说你待在那儿干嘛呢？大城市压力多大？嗯，你鼓起勇气说一个大数，你故意气他们一下，他们说，哎，还是待在北京好，还是大城市有发展。其实没有人去关
0: 心你到底在干什么，以及你干得开心不开心这件事情。对。
1: 所以就是这个事情，就是也很刺痛我、哦。我觉得就是这个已经呃，已经已经这个价值观已经到了一定爆，嗯、就是这个事情就像一个爆发点一样。嗯。完全已经啊，把一个家庭，这个世界上最亲密的关系是俩代人之间的关系，完全给撕碎了、破裂了。那老杨之前是一个不错的人，嗯，那现在经济不错的人，曾经是个经济，经济，对，他也算一个富有起来的人，而且那时候
0: 人好像也不错。
1: 对，你看他的孩子们，他的女儿、女婿找工作基本都是依靠他，找房子、买房子。嗯，就是他现在变成一个没钱的人、没势力的人、没地位的人，一下子。孩子们，包括周围社会的一切，嗯、对他，就是变成一个没用的人了。嗯、没用的人就敢跟他抗衡，怎么样？这个是讽刺很大。嗯，那老杨实际上是，虽然他经济上变成一个落魄的人，但是他身上的品质还在，他有又有人性的真实。那赌博其实我觉得不算什么。嗯、呃，恶习只能叫恶习。嗯、其实这个也是我想表达的，就是一个人的表面上的坏，嗯、跟他心地的坏，嗯、究竟哪个更坏？哎，啊
0: ，嗯，啊
1: 、嗯就是这个，你看到曾经我悟到一件事情，就是你眼睛看到的未必是真实的。就是老杨，嗯、你表面上看起来他是他是好像很坏，嗯、其实这个人有善的一面，嗯。嗯那我们生活中好多人其实都都都，你未必看清他，对，都通过一些事情才看得看得清。嗯、那孩子们其实现在已经已经高速的在在生活中在忙碌着，嗯、在挣钱，没已经没有耐心看清老杨的究竟做什么
0: 了
1: 。嗯，那所以刚才提到误解这个事情<对>啊，那老杨实际是在对于老老杨来讲，他不是偷钱。他就要挪一下啊！对于一个曾经有有钱人，他天天面临这些事情，挪来挪去的事情。特别是在鄂尔多斯，对对，就是在就是。其实我这个故事虽然在那儿拍的，我觉得是发生在中国任何一个地方都可以。嗯啊，如果是四川话，它就变成四川的故事；如果河南话，它就河南的。嗯
0: ，就是就是，它有普遍的一个现象、啊。对，它的确具有一定的普适性，但是因为。我跟小伙子对鄂尔多斯还有点了解，嗯，所以会觉得说这个故事发生在这个城市还真的是挺有代表性的。对，只包括看到一半的，对，因为我们看电影之前就是也不知道您自己是鄂尔多斯人嘛，啊，我们就。官方影像上来判断，小伙一看一堆那个空置楼，就跟我说这像鄂尔多斯。我说前面大家说你你欠我钱，我欠他钱，这一看就鄂尔多斯了，对吧？这个非常典型人。所以就是说整个这个城市的一个梦幻的破灭，跟只<是>他,他个人的,<对>的破灭，他个人的这种梦幻的破灭其实是一体的。然后你看
1: 他实际就是他只是挪用，在他看来，嗯嗯、没等他补那个窟窿，
0: 孩子们已经把他给解决了。
1: 就是而且把他给，而且
0: 在绑他之前有段戏，就是他回到家之后，他自知理亏，他主动说以后我也不出去浪了，以后我就在家里好好伺候你妈。而且这也是你能看到老杨就是他责任感的一面。而且那句话就是，就拿孩子的话来讲，就说你他妈每次都这么说，嗯，根本不信你，但是这一次他很有可能是真的。呃，对，实际上他是真的话，而且再加上他的那个小丽丽也也要回老家了，他也没的了，对，这其实也是善和恶的问题，误解的问题，就是那
1: 个准备好真的想跟你坦诚的做一件事情的，但是他家人已经拒绝了，已
0: 经已经想
2: 好更狠的事情
0: 了，对，就是我们不相信你，然后他的反应就是说你们居然敢不信我，然后
2: 不相信他也是有道理，对，是因为也不是因为他之前所作所为，大家会留下一个印象，所谓的印象
1: ，对，然后就。一点一点把它压向边缘化。嗯，对对，这些孩子们，我塑造的是其实他他他代表了这个社会的，呃核心阶层、主流阶层，从二十五六岁到二三十大几、三十六七岁、七八岁，就是中流砥柱吧。慢慢，<对>虽然就是很重要的，他他们甚至我塑造的，我不想他们是一个穷人。他、嗯、们是类似是一个中产阶级吧。差不多，就一个差不多普通人吧，一个是个公务员，呃，比普通人要强，要强一点。他大儿子大儿子是一个修车厂老板啊，老板，老板，老板是一个有个小公司，那叫修车厂。对，然后他的大女儿是呃，类似是一个公务员啊他的女婿也是公务员，是政府类的，政府类的，嗯，小就是政府类或者企业类能感的感觉到，其实是小女儿也类似是差不多这样的。其实他们这个他们这个职业，在这个社会还算不错的一个职业，<对>不是穷
0: 人，在那个环境里混混的还可以的。哎、呃，对对对，
1: 其实不是严格意义上中产阶级，也差不多了。嗯、他们的收入，嗯、他们的社会地位是啊、呃，这个我觉得是非常重要的。要、嗯、不是说拿不出来这个钱，嗯，就是欲望和自私，就是都在维护自己的利益。嗯实际上这个是有意思的，就是随便你看，这三个孩子都可以拿出来这个钱，但是就是不拿嘛，三万块钱，就
0: 是不拿。这个不拿的理由就是这个复杂性就是他们每个人都觉得自己拿了这事儿就不公平了，因为我之前付出更多，所以这次我应该少拿。但是其实在我就是维护自己的
2: 现实，但是在我看来，一个是说，呃，大家三个人应该平均分分这个钱，对，一人一万，这是公平的。啊。另外一点，我觉得就是。我的理解是说，如果老杨没有赌博的习惯的话，大家可能还不会那么防备他。
1: 呃，对，这个就是我把每个人物啊，把这个复杂性处理的特别的就立体真实。嗯，就是孩子们也有他的难处。嗯嗯，就是每个孩子，你比如说他那个，呃，儿媳妇对，你看起来他好像啊举着菜刀说：“你要是敢拿切，我就跟你离婚。”对。就是他是你，你设身处地一想，一想，他是很为难的，因为他是，你看，他又要给工人，可能这个企业刚做了不久，这个公司<对>又要给工人做饭呀、啊、什么的，是又要带孩子，那么他的，呃，婆婆还得他做饭，那如果是，哎，那公公天天能回来，公公能照顾的话，他就不用那么繁忙了，他在解决他的问题，嗯、他太忙碌了，对，嗯呃，但是呢，他的复杂性，他的人性的善的那一点点，又通过他甩出来那一万块钱，嗯嗯、他最后又把这个钱给了，是，嗯
0: 、然后这个人就一
1: 下子立体了，又活了，嗯，对，嗯、
0: 或者说就是这几个孩子本身，嗯、他其实是活在一种自身的压力跟焦虑之下。咱假定一下啊，假如如果他这个母亲是病了，但是他父亲是个好人，是个老好人，或者他或者他父亲已经去世了，嗯，那家里是不是也得出这个钱？出钱的时候是不是也会觉得说很为难、很很生气？嗯、但是这生气他发泄不出来，但是有了老杨这么一个人，他们都成了他拿他这个钱在较劲儿，对,对，成了他压力的一
1: 个发
2: 泄的一个口，
1: 是,是有强大的理由是。嗯、呃，觉得他们从道德角度是占上风的、嗯。哎，对、就是、这
2: 点说的对。对哎，对，他说他们都自认为自己做的是对的。
1: 对，就是他们是实际上这个我这个电影表达也是一个道德困境
2: 。嗯嗯
1: 嗯，就是就是每个人都有自己强大的理由，觉得是对
0: 的，嗯、是
1: 呃，却又彼此伤害。嗯嗯,嗯
0: 对，然后这个电影就是在这个宣发的时候啊，我也看到了一些这个比喻，但我不知道是咱们官方的、嗯、还是第三方的，就是说这个啊，这什么内蒙古老炮来了，哎，对，这、哎、对应的宣宣发是吧？哎、对，就是因为这个就去年前年了吧、啊，嗯、就是冯小刚啊导演主演的那个、嗯、关虎导演导演那个老炮啊、嗯、非常火，嗯、从整个人这个从形象气质上啊，他的确他也算是个老炮吧。对，但是呢，我看这个又跟老炮不一样。对、嗯、我们内蒙没有这种老炮的说法，嗯、但是我看网上也有一些说法，说你与其说他是这个内蒙古版的老炮你不如他，不如说他是中年版小五。嗯，对，就这个其实，呃，这,嗯、这个说法我觉得还蛮有的老年版小五，或者是啊，对，老年版的小五，对，嗯、包括它里边的这个剧情的设置，对，因为小五那个电影我也很喜欢，之前姐妹、嗯，我也喜欢，对，里边就是三段嘛，嗯、跟心情。决裂，友<对>情决裂，<对>爱情决裂，家庭，对对，就三段。然后到了咱们这个也是老少里边，抛弃也是亲情,情、爱情、友情、嗯、对，这样一个三段。我不知道就是在创作的时候，你我不是就是有没有向这个电影去学习或者致敬的部分，或者被他所影响
1: 。就是你一个人在这个社会中，你最重要的关系其实就是家庭，嗯、第一是家庭，第二就是你的就是。呃，如果有女朋友，或者是有有有，恋<人>就是恋人，那就是爱情方面；再就是你的朋友，<对>你<对>你你所有的离不开这个环境啊，嗯、最多再加上你的一个事业啊，这个就是就是在这个环境中，嗯、对对对每个人都离不开。<是>那你一表达都是这样的，<对>你任何一个人物。他所有都离不开这样的状况，嗯,嗯，你看到的所有经典电影都是这样的<是>啊，嗯、只不过他有的可能呃爱情片多一点、嗯、或者怎么样，嗯、我们这个其实是家庭故事，家庭的情感是为主线的，嗯，对，那那顺便带出来是其他的，呃、嗯，其他的不是重要的呃东西，但是重要的部分。嗯但是是让这个人性和老杨更立体的部分，就是更精准的把这个时代呈现出来
0: ，
2: 通过
1: 周周围的离不开周围的这些啊、嗯
0: 嗯、这些部分。对，啊、嗯，一个是让他变得更立体，一个是通过他的友情的和爱情的戏，其实是把他更深一步推入家庭的这个困境。
1: 那、嗯、是的，就是老杨的复杂性，嗯，老杨的就时代的复杂性和时代的真实感。嗯，我我还是想精准的描述这个时代，这个是花很大力气来塑造这个人物和他的世界的，是嗯，
0: 对、嗯。电影、嗯、里边有很多的细节，其实是非常打动我们的，包括比如说我比较注意的这个三段，怎么说三段打戏吧？啊、嗯，一段是他被他儿子这个女婿绑了的时候，嗯、他整个人是反抗的状态啊，就是你们疯了吧，嗯、敢他妈绑我！对，嗯、但是最后他是吧，这个毕竟。年老体衰啊，是被人被人绑在椅子上了，嗯，这是一段，他是本个人本身是非常愤怒的、反抗的那么一个状态。第二呢，嗯、第二段其实不能算打气了，就是他从他三女儿家里吃了闭门羹的时候，嗯，对，就他去借钱，他三女儿其实已经心软了，说啊，要不然借给我爸爸，呃、想着他买房的时候<对>爸也帮过忙。结果他女婿说了句话呢，其实你听也挺在理儿。他说：“你爸是帮了咱们，但是现在你爸把你这个大哥跟二跟那个二姐夫都弄到弄到监狱里去了。嗯、咱们要是借给你爸钱，这不就相当于背叛了你这个你大哥跟跟你二姐了吗？这都有理由，都有理由，强大的理由。哦哦、然后大媳妇一说：‘嗯、哎呀，你这么说的话，嗯、的确是我借给他的话，相当于我我就叛变了嘛。’那最后拒绝了他爸。”本来我以为这这个老杨会在什么大发雷霆，结果他、嗯、他好像有点怕他三女儿这两口子吧，对，就三眉打眼就出去了。就出去的时候他，呃、他三他的女婿咣当一关门，直接就那门就是不小心啊拍他脸上，拍一脸血，嗯、<他>呃，他流鼻血。对对对，啊、就是流鼻血啊，啊他居然一声没吭。嗯，默默的就就拎着一个破塑料袋，里边装着可能几百几百块钱吧，啊，对，就走了五百块钱，五百块钱，意思就是说你买点饭吃，啊、拎着那个就走了啊。然后第三段打戏呢，<对>就是他在街上有几个这个操东北口音的小哥啊，<笑>我不知道是哪儿的人、呃就是、卖房子，嗯。
1: 呃，发房地产传单的，传单的啊，实际上他东北口音，我们当时找的也是两个东北的啊，东北口音还是选种，确，还是挺那个，很自然就流露出来，就是东北的，对，就干啥呀？干啥？跟谁俩呢？对。结果
0: 俩小哥过来就给他发传单嘛，结果他当时正一肚子火没地儿发呢，骂人家，然后骂人家，嗯嗯、然后还推着人两把，对。人家说：“哎我知道我们哪来的，<笑><笑>直接给给他臭揍一顿。”嗯，这次他是他是想反抗，实际上是没有任何的还手之力的，嗯、对让，让人让人打的这个头破血流的。对对，对对其实这三段其实是。就是见血的戏吧，嗯、对，包括第一段戏，他其实头也破了，啊、呃，对，也流了血，磕破了，对，头磕破了，哎、对，对对这我觉得代表他整个人的一个跟这个世界反抗，然后一步一步被逼到一个墙角，然后最后就只能投降那个状
1: 态、呃对对，对，越来越、呃、没有反抗能力了，嗯、对对、呃、投降是就是接接头的时候，在街角的时候，嗯、孩子们、呃、就是那个他站着，然后孩子们出来，嗯，嗯那一瞬间就是完全他的。哦最后维系的这个家庭，尤其蛋蛋啊，嗯、他叫蛋蛋，蛋蛋,蛋，蛋蛋没搭理他。嗯，对，蛋蛋是他的，因为孙子小松子孙子。其实蛋蛋这条线，刚才就是他，咱们还没讲得太清楚。哦、对对对，就是他卖骆驼，实际上是因蛋蛋而起的。嗯、是。就是他对家庭是就有爱的、有情感的，但是孩子，对对对，他卖骆
0: 驼不光是为了给他的那个女朋友买衣服，实际
1: 上核心是为了蛋蛋，是蛋蛋要这个玩具。实际上，他对家庭，你看孩子们已经对他很抗拒了，对他的情感，他对家庭所有的情感是放在小孙子身上了。是，那小孙子要一个东西，他必须满足，无要限制的满足，不光是就是隔隔辈亲这个。更重要是他对家庭的情感都放在孙
0: 子身上，或者说他觉得自己已经没有能力去修复跟自己子女的这种感情了。啊，对，是孩
1: 子们也在很
0: 抗拒他，他也
1: 那那孙子是小孙子
2: 是不设防的小孩
1: 那只要是他要无条件的满足啊，他
2: 拉着骆驼然后去找他的小孙子嘛，对对，小孙子他想哄小孙子高兴啊，对，他说你你你你咱就哄你高兴，你跟我好，他其实对他的情感。然后，小孙子坐上骆说：“喜不喜欢？不喜欢。那你喜欢什么？我喜欢北京狗。”对，对这个也
1: 是我的一个，<對>其实也是有一点小讽刺，就是孩子们已经不喜欢玩这种东西了，嗯、不像我们小时候也非常喜欢这种骆驼<駝>都玩变形金刚
0: ，这个东西才才够现代。而且他他他
2: 自己就是这个老杨一个人牵着一个骆驼，在一个繁华的城市里面行走的那种画面，对，就是与这个社会之之间的那种那种违和感非常强烈。对，嗯，对，我
0: 相信也会有人拿这段戏去比较那个老炮里边那个鸵鸟的戏啊。对你刚才说老炮呢，其实我很坦然，嗯，这是我的剧
1: 本是一三年底开始写的啊。然后一五年底剧本已经写完了、嗯、啊，一五年九月份的时候，嗯、所以他，呃，他是，呃应该是一五年元旦上的，嗯、是吧？一五年一六年元旦上的，嗯、所以说也是具备某种巧合吧。嗯，啊，这种巧合可能是人物的年龄等等。嗯、实际上，呃，老炮他是以前年轻的时候他是个小炮。Uh huh. 啊，他以前是个小混小混混小炮，后来成老炮。嗯，老杨年轻时候可能不是小炮，哦、老杨是之前对对他是自己。经济随着经济大潮的发展，他变成他可能敢做老板，是个大款对他是一个胆子很大的一个人，胆子很大的人，中国都是挣钱
2: 了
1: 。哎他是这么一个人，他是什么事都敢做啊，敢说敢做，不停的就折腾。是这么一个人。你看，他就现在身上也有这种的习性，能看到他不停的折腾。这两个
2: 片儿精神内核差挺多的。老炮的精神内核其实是一个老去的曾经拥有一些话语权的人在。试图维护原来的规则和传统
0: ，对他
2: 面对社会变迁以后，他会觉得你们这些新来的我，我我才是代表着什么叫规矩啊，应该、嗯、怎么做啊？对他要维护这些东西，嗯、但是他无无力反抗。那那我觉得老杨这个形象，他是一个就是自己落魄了以后，然后就是非常。在犹如困兽，在在这跟谁是这搏斗的那么一个状况，嗯，这个是两个精神内核之间的区别、嗯，对对
1: 。那个、嗯、其实它的节奏啊，各各方面，它是一个类型片，商业类型片，嗯、对、嗯嗯、啊。我这个其实是个作者电影，是、嗯、啊，就是它还是始终为了就是反思这个反思这个时代的问题，嗯、社会问题，嗯,嗯啊这种。就像刚才我们又聊，就是孩子们，你看，我塑造了孩子们的真实，也塑造了每个人都是为了，就是每个人都觉得做的都是没错的，特别对的。但是就核心的选择，你深深思的话是不一样的。是，实际上他们这个选择其实是为了自己的自己的利益不受伤害。是不停的说解释事情是这样，但老杨实际上根儿是不一样
0: 的，嗯
2: ，啊，他还不一样，嗯，就我就想起就是我印象最深的一个场景啊，就是就是老杨跟带着他那个兄弟那牧羊人，然后两个人去洗浴中心，然后在那儿睡了一宿，消费老杨很仗义，对，实际上老杨很仗义。然后第二天呢，早上起来，老杨从那个墙里边弄出一鸟。嗯啊，对，后来他把那鸟给放了，嗯<对>，就这个画面，嗯、这个这个桥段，我印象特别深。我当时在看的时候，看到他把那个鸟放了以后，他自己站在窗口那个背影的那个画面，嗯、其实我心里特别难过，嗯、但是、嗯、但是我那个时候不是不知道我为什么那么难过，嗯、就是心里很不舒服。嗯、后来我回去以后，我就慢慢琢磨，然后我就越想吧。这就是这这出戏就对我对我印象特别深。从他最开始的那个发出声音，他去寻找，嗯、到最后他放鸟，整个这过程让我让我挺有感触的。就是我、嗯、我我觉得有几个点，我想跟大家分享一下。是就是第一个就是说，嗯，他去听他去听到那个墙壁里边有声音的时候，他就过去，然后他就试图去把这个墙弄开。然后把想把里边东西找出来，嗯，其实就这一点，就是我当时我看的时候，我其实挺害怕的，就是我不知道里面是个什么东西，就是嗯，他，但是老杨是一个，就是我就特别符合他性格，他是一个特别混的人，他不，他根本不害怕，他也不在乎里边是什么，他他就想拿出来看一下，嗯，然后第二点就是老杨徒手把那墙给撕了。对对吧？然后，然后我当时，你知道我李叔，你知道我我当时第一第一想法是什么吗？我说，人家宾馆如果找我来赔的话，我还得赔人钱，而且他他他身上没有钱，然后他就直接就给抠坏了，抠坏，然后都把墙皮给撕了。这一点就是老杨其实是一个做事儿特别折腾，然后又又不太计后果的那么一个性格。对对，所以这两点这一幕符合他的，就很符合他的性格。对，然后他拿出来把这俩拿出来以后。他放在手里，它真实，属于它真实，是一只乌鸦吧？那个呃，还是个是最
1: 早剧本写的类似是乌鸦，嗯、但是乌鸦不好找，我们拍摄的时候啊，哦哦、然后好像也挺贵，嗯、一弄一只得两千块钱，哦，远远超出我们剧组的预算。哦、那真是，那,最后那是然后弄了一个五百块钱两只，好像是。哦、呃。红嘴鸽子，黑黑，全身是黑的，但是嘴是红的，哦、是有这么一种啊、哦，对，长得是鸽子，这、哦就是黑鸟
2: ，拿着这个，然后在窗口给就给放了，放了之后，他就站在窗口，一个背影拍过去，就是最后这一幕，就让我感觉特别的难过。后来我就想明白，我为什么会难过，就是有几个点，就是首先在整个通篇里面，老杨其实没有朋友。他没有一个人真的能去倾诉他的心情，嗯、不管他，嗯嗯、他高兴也好，这个说的很他，他难过也好。鲁布
1: 森其实也不算罗布森其实不是他的朋友，他是旧相识，对，只能这么他。他在
2: 他在罗布森的面前，有还是摆出一副。我是你大哥，或者说你你帮过我，但是我我比你年长一些。他说他跟人家说，哎，这个我给你好好想想办法。当时那个那个没有没有兽医的时候，然后他又自己偷了钱，挪了钱给人家买了一个牛。他就他其实是嗯，不是不是朋友，你这个说的非常准确。他在罗伯森的面前是一个大哥的，或者罗伯森可以跟他倾诉，但他不会跟他们几年没见，对对，他是一个老相识，对对。然后也也是因为你之前我儿子结婚你帮了我，也是因为我比你年长，我叫。我我得还你的这个恩情，对，所以说，但是他心里话他没法跟罗伯森倾诉。我老婆在家躺着，我跟谁说？外边他真实的状态，他不会给罗伯森讲，所以他无人可倾诉。所以另另外一点就是，我看就是觉得老老杨不太讲心事儿，他不讲心事儿，他无他无任可讲。对对对，他跟他跟丽丽也不讲心事他给任何人都不讲，没有人愿意听他的心事你你
1: 想了解他心事儿，就看他做什么。对，然后然后这个是有一另外一个就
2: 是那个鸟其实本身。嗯，就他其实是一个被困住的鸟，对，他本身是一个困，就是虽然不是困兽，但是是个困禽，但是我们把这说成被困住的。那他老杨救了这个鸟放出去，那老杨本身也是一个困兽，那谁来救他呀？就没有人能，没有人能听我的心声，没有人能够在我当做一个困兽的时候来帮助我。最后我鸟飞走了，他看到鸟得到了自由，然后他自己就被困在那个小房间里，连这个钱都交不起，然后还要把自己的车放在那儿。我，然后我当时感觉。就特别孤独，就是有，就让我会觉得，哎呀，这世界是是，就是我一一个人，我独自在面对这个世界，跟他们去去去反抗，然后撞的头破血流，然后没人理解那种感觉。所以我我后来想，我可能我我可能比较难过，是因为这个
1: 解读的非常的准确，我我
2: 听了也很
1: 感动。就是我觉得解读的非常准确，是这样的一个设计，嗯，包括动物的困境，是这个世界，因为。动物是不会说话的，鸟是不会说话、说话的。动物也在某种困境中，对，它很像老杨，反过来也是帮助这个主题的。
2: 嗯
1: 就是嗯，老杨还在救赎他，对啊，老杨还在救赎他，然后老杨是他自己救赎老杨呢，对，都是在挣扎，对，不管是这个鸟还是他们，都在这种困境中，生命的困境中压抑
0: 着，嗯。对，而且店里边这个是一个很重要的一个显笔吧，因为它跟前后的剧情其实也
2: 没什么关联
0: ，有点超现实的色彩啊，呃、对，但是它又像真实的，没错。嗯这个戏里其实像这种超现实色彩的段落还挺多的。啊、除了这个之外，还包括田野上有一个穿着塑料袋的那个幽灵啊，啊啊包括就是他跟莉莉第一次那个见面，见完之后，然后他做了一个梦，梦、啊、了有一匹马，然后在输液。我是当时包括写剧本的时候就觉得，嗯，一定要放这几
1: 几个部分，嗯,嗯，这些部分非常重要。于是我觉得超现实是更加深刻和深邃的现实。是，嗯，他已经现实升腾到一种癫狂的程度，嗯，他就出现超现实。就像我大学时候就很喜欢看库斯图里卡的电影，嗯，就是已经你能感觉到那个民族已经，哇，这个苦难到一定程度了，就出现这到，嗯，嗯嗯，超现实的状态了。嗯、包括我在鄂尔多斯拍摄那个地方也非常有超现实的气质，非常,非常魔幻的一个地方，嗯哎、对，非常有超现实。整个那那个地方的那个时代的
0: 变化，那个人、啊、城市啊，嗯、呃，中国也挺超现实的。啊<笑>、嗯，对，另外一个就是很值得讨论，就是整个电影的一个结局的设计。对，啊、因为当时就是他的这个儿子跟女婿从那个派出所出来的时候，嗯，他看着啊，一方面他我觉得他内心深处肯定是渴望他的亲人能给他一个、嗯、温暖的某种回应的。对只要能给他一个眼神或者是一个动作，他马上可能心里的那种那种武装就崩塌了。对，但是没有，连他的孙子都不搭理他。
1: 对，他的孙，他的儿子也看见他了。
2: 对，他就看了他一眼，看了他一眼，嗯
1: ，很冰冷的，嗯，钻进了车里。你注意
2: 到没有？他那车其实还算是一个比较中档的车，就不是很便宜的车。呃，是，呃，是一个 B 级轿车，对啊，也是雅阁啊，嗯
1: ，就是就是每个细节。都。这种道具的考据都是符合他们身份，符合他们当时的那个收入状况。对对，就我刚才说的是中产阶级是符合的啊。他们的呃房子，家里的房子都是比如三室一厅的，他们的车每个都有车，然后工作都很好。嗯嗯
0: ，那最后这个结局的设计，就是说他跟老伴儿就说咱俩就一块死了算了吧。嗯，然后呢，他给他老伴喂下了这个安眠药，应该是。呃，你
1: 都可以理解，哦、就是两种药都你觉得就是开放式的，哦、等于他也，但是、哦呃、有些人能理解到大概是什么药吧，就是、嗯、但是开放式的，明确是什么药都可以。嗯。嗯就是说了这段话，其实这是符合老杨这个人的身份的。老如果他老婆正常状态下，他不会说心
2: 里话的。对对对对对，我觉得这个特别重要。就是他跟他老婆说出来两次话，一次是说：“哎，我以后就在家好好照顾你，我也不出去浪了。”另外最后他说：“你是我最重要的人。”如果他老婆是一个清醒状态，他他老杨不是这样人，说出口这句话，对，对，他他真的是全世界没人可倾诉，而且他跟他老婆说：“你是我最重要的人。”这件。事。事本身，它为什么之所以重要？重要在于说，你还能是我一个倾诉对象。你可能都不能理解我，但是我可以跟你说。对对，这一点，哪怕听不太，哪怕你听不太，或者说，其实，在你身体健康的时候，这话我就算跟你说了，你也不会理解我的。哎，他打他身体健康，老牙这个人打死他也说不出来。对对，但那个时候，他我我会觉得，就是这个地方是他唯一的一个能够。寻找到一个所倾诉或者一个一个港湾吧。对，对，老杨而言，嗯、对
0: 。所以呢，老杨最后他自己到底会不会自杀呢？嗯，小伙子老师认为他不会。就、哎、刚才我们
2: 俩在聊时候、嗯、在聊这个事儿，对
0: ，就是我这个结尾呈现
1: 的是一个嗯现实，呃、嗯。呈现的是一个真相，现实，但不是一种结果。嗯
2: 嗯
1: 嗯，嗯嗯什么意思呢？就是现实就是他们俩在这一个已经嗯、呃、离。死。快要，其实他这种状态已经很惨了，他的妻子，嗯、跟他生命离去也差不太多了，是、嗯、这一种状态了，<对>他的那已经就是类似脑溢血、心<对>脑血管这种疾病，已经很惨了。嗯，像这样折腾，其实离离离离,离命运结束不远了。嗯、就是老杨也很惨了，被家庭已经完全抛弃了，被<是>对,对这个社会也抛弃了。嗯、啊。呃，可能一生一死的一个陪伴，好像对这一瞬间，嗯、或者可能都是两死的陪伴，已经无异于两死的陪伴了。嗯嗯，嗯所以他就是不是一个结果。那结果在哪里？结果就是，呃、如果这些孩子们这身边的这些人还是这样自私的，我们所有人还是这样自私的这样一个状态，还是以自我的这个状态、势力的状态，那就没有结果。嗯。啊、嗯，结果就就是这么惨，这就是现实。嗯啊，嗯那如果大多数人改变了，这些人还有人性的一些温存，孩子们还没那么自私，他们选择的没那么无情的话，就不会呈现这样一个现实。嗯所，所以所以所以这个这个这个，这个、不管是安眠药和是正常的药都差不多。嗯,嗯，他们都已经到了一个最边缘的一个状态了。啊<是>、嗯，无处可去了，同时，但是又待在家里，待在家里好像是相互陪伴，又好像是相互诀别
2: 。然后那是，嗯、然后还是一个傍晚，对，啊、呃，是一
1: 个黄昏的<对>很肃穆的一个状态下，对，他的妻子还是躺在他的病床上，嗯、他躺在沙发上，嗯，好像是在等待，又好像是在诀别。嗯
2: 嗯，当然，我们刚才我跟李叔我们俩讨论，嗯、就说如果说他最后因为有一乌木，他自己在弄那个药片其实弄药片那那那那个镜头也让我会觉得，嗯。嗯，就和就和我期待的是一样的。嗯、就是为什么我会这么说，是因为其实那个镜头他一直在用勺子去切那个药片儿，他、嗯、不停的那药片放在水里，但其实一下一下，一下但其实那个药片很硬，嗯、它在水里并没有怼着你的内心的对，然后一下一下就戳，嗯嗯、但是它本身这件事儿，它是一个相对来说徒劳的过程，你可以不在里面去搅，但是你一下一下去弄，然后我就会觉得。嗯，哎呀，赶紧结束吧！但是我又同时我又在想，如果是我的话，我就让他再多戳几下。嗯、对，嗯嗯、对他，他就其实我是一种很矛盾的状态，在看这个画面。那一
1: 瞬间，你看不到老杨的脸，对，对但是能感受到他的心，<对><对>内心就通过他的手一下一下，好像戳住你，<对>你一下子想到了所有他们想干什么，嗯、老杨要
2: 要离去吗？还是干什么？嗯、但是，但是，就是我如果。嗯头脑里想的话，老杨依依然还会是一个很浑的面貌在做这个事儿，他不会有一丝觉得说、嗯呃、他在还在挣扎，<对>好像还在挣扎，
1: 他他他他，哪怕他的他这一刻不管是离去还不离去，他都一种、嗯、还是以一种不懈的状态。对对
2: 对,对,对，这也是我为什么说、嗯、他就是，如果是真的是安眠的话，就是、他也不会选择去自杀，是也
1: 是他的一种挣扎。
2: 对，老就是我，我觉得他。这个时候，他这个这种反抗的力量，包括他之后，如果这件事老杨可能会去想出来，我我我要不要一块干脆我们俩死了算了。”他可能转念一想，老杨就说：“他妈的，凭什么？我凭什么？我凭什么去死？”就是就是他
1: 的生和他的死都是他的态度。对对
2: ，他是一个那么混的人对啊，他不会轻易认输的。对对，
1: 无无非两种结局嘛，一个是这个药就是安眠药，一个就是不是安眠药。对，但这两种都是他的一个态度。你看上一幕是街头是。把他给诀别了，嗯、但是老杨这个人就是这样，嗯、他也自己喝不喝那无所谓了，嗯、就是
0: ，嗯，你刚才的这个这个解读是，嗯嗯，对，因为这个片儿我，呃，刚才也说到，就看到比如说半个小时的时候，会觉得内心很焦虑啊，就觉得没法理解这个人，或者没法理解导演为什么要拍这个人。到后来我用了一个、嗯、我我也不知道跟你们说了一个方法，我就说，哎，你别想这个人是老杨，你想这个人是北野武。是吧？对，也是那种满脸横肉，对，嗯、又臭又硬，戴一墨镜，然后去去耍魂。你会不会觉得好像变得没有那么的不合理，或者这个人没有那么讨厌了？对我用了这样的一个很奇妙的一个呃拉开距离的方法啊，对。但后来我自己想了想，为什么我拉开这个距离之后会觉得，我感觉你们俩的看的感受还有点不一样，嗯嗯、还是还是不一样。哎，对，对嗯，对嗯，对，我就说为什么我看这片的时候，我就拉开距离之后，我会觉得比较能接受呢？就在于说。呃，比如说我平时看一些偶尔打开电视机会有一些什么吵架的那种节目，嗯，对，就是一堆一堆人戴着墨镜，然后就是家里的人什么儿子跟那个父母互相指责那种，我是完全就肯定看不进去的，我觉得特别可怕，就是没法理解，对、嗯、这个家人为什么会这个大家最后惨烈到那个程度。当我看到那些节目的时候，呃、我会认为我跟那些人虽然大家说的都是普通话，但好像我跟他们不在同一个次元。我完全不知道他们在想什么，嗯、对，或者说我没法理解那些家庭关系特别恶劣的人到底是为什么变那么恶劣的，嗯、对。但是看这个片儿看到最后，我会觉得哦，原来是在一个次元里边呢。对。嗯、就通过他们每一个人所谓的都有自己的道理、自己的苦衷、自己的立场，对，嗯、让我能够去。理解到说老寿因何成为老寿，嗯，对，最后其实是有这样的一个呃心理上的一个演变的一个过程，嗯，对，这个符合我对人物的
1: 设计，你有点像一个正常的一个观众，嗯、先开始厌恶这个人物，嗯、讨厌这个觉得无恶不作、嗯、这么红的，后来慢慢慢慢开始理解同情这个人物
2: ，对，嗯、给我最终的一个感受其实是还是就是孤独而绝望的一个状态，就是他最终躺在那个沙发上。然后等待日落，然后夜幕降临的那么一个状态，其实是会让我会觉得，这它还会好吗？这这一切其实是往黑暗的方向去走的。嗯、是的对，对。它尽管可能会第二天天一样会亮，但它能不能等到天亮都说不好。对，对，对，是这么一个感受吧。对，而且而且我尽管对，就后来。人物越来越丰满，越来越立体。我能理解他，但是我也没有对他没有什么同情。说实话，我对他没有什么同情，包括对他所有的家人，我也没有什么同情。就我觉得这个是有意思。每一个人，我觉得都对对对这个是
1: 有意思，是就是不需要
2: 同情，对不需要，而且你你你最终你你从他身上你影看看自己，你跟他一样孤独和绝望。你你你你不需要，你你没有立场去同情别人，对这个这个是对对嗯嗯。
0: 好，那刚才我们也这个讲了讲这个电影里边的一些比较重要的细节吧。然后，那电影背后呢，呃，我们也有一些事情其实是蛮想了解的，对。包括我看网上有一些采访说，这电影拍摄过程之中，什么这个什么多么的困难啊，对，啊、什么刷爆信用卡，甚至上两块钱。啊、那那个是不是拍摄过程？那<对>、嗯、是之前的经历啊。实
1: 际拍摄过程非常的顺利
0: 嗯。嗯嗯嗯那是我就是
1: 一一一一一年以前的、哦、啊，一零年以前的、啊，很早了啊。对，那是没辞职呢,呢。呃，对，那个是第一次辞职，就是就一直也就是断断续续,续工作。哦、那是之前的一个，就是之前在二十八岁左右就想做一个电影，嗯、然后嗯、呃，当时辞职了，然后身上也很少的积蓄，然后就写了个剧本，然后。但是也找不到投资，嗯，身上那点几千块钱积蓄早花没了，嗯，然后就硬那真没多少积硬扛着。当时一共六千块钱，然后从西去了趟西藏回来就剩两千块钱了，写了几个月剧本早没了，嗯，然后就硬扛着，当时就一直警醒，就是因为好多重要导演。你看，比如说贾樟柯导演，小五就二十八岁以前拍的嘛，嗯、就是好多重量级的导演，嗯、那个空汀是二十九还是三十？嗯，好好，实际上电影史重量级的导演都是三十岁之前或者三十岁左右。处女座，<点>就处女座就出来有,有,有点
2: 觉得紧迫了。呃
1: ，对，就是我觉得越往后会越、嗯、你会。嗯、呃，包括好多二十六岁都有拍的，嗯、就是我不想给自己找理由，一直拖欠下去。是就是实际上有的人用两千块钱、五千块钱、几万块钱都能拍电影，嗯，就是我不想演，不想拿钱找理由，我就我不想被自己又屈服，嗯、又给自己找个理由再拖欠下来，就死扛着，嗯嗯，嗯直到完全扛不动了。然后尤其有一次，就有一个朋友。知道这个事情，他哭得很伤心，嗯、他觉得应该改变一下状态，嗯、生活状态。我觉得说的非常有道理，确实，他是想找二三十万投资，找不到，自己每天生活又特别惨兮兮的，嗯、啊，同时又在好像在死扛着创作
0: ，一边在想着下顿饭的问题。嗯、我是那个段时间的事儿、嗯，对、啊。那这个电影因为是本身那个监制是那个王小帅导演嘛，嗯、对。那我不知道这个片子里边，比如说有哪些部分是他会。给你一些直接的这种帮助，或者是讨论，呃，剧本上的吧，剧本上啊，哦呃,嗯、呃，拍
1: 摄和后期基本上没什么。拍摄他去就去了一次现场啊，哦、而且是拍完差不多十多天了，嗯、啊，十天左右，一共拍二十三天嘛，嗯、拍了十多天，拍差中途制片部门有个事情，他去了一次，然后去完现场、嗯、就是溜达了一会儿，然后拍拍照片就就，然后晚上看完素材之后他。当时看完素材，他也很激动。嗯,嗯当时是在一个就是 DIT， 就是管数据、管理数据的一个房间里边。嗯嗯、然后当时有场记啊，管理数据那些叫 DIT， 他们都在。嗯、他看完之后也很激动，他第一次看嘛，嗯、第一次看拍，因为重场戏，我所有的重场戏第一个星期全部都拍完了。嗯嗯嗯，嗯嗯绑架戏、法院戏、音乐戏都拍完了。哦嗯、他看完之后，他说：“给他们几个说，他说你们都不知道这个电影拍的有。”就是有多好，但是哎，这么一说，我心里也有底了，就更放心大胆的往下拍了啊。因为其他几个人确实不太知道，很麻木的，也分辨不出来，就是就没有回应。我只能自己心里清楚，但图蒙老师清楚，我们俩我觉得最清楚，其他的可能都是有点一知半解的感觉，不知道你在干嘛。对，只有我和图蒙老师说，哎。我们俩心里每天都特别有数说，说哎，这个拍的，尤其呃杀青前的前一天，我们俩坐在他的房间里边，嗯、我们俩不说话，在微笑，嗯，<笑>高兴，就是高兴，啊、就是觉得、啊、就觉得剧本中想呈现出来，嗯、就是剧本中该表达的、该在的东西都呈现出来了，嗯、而且就是那个质量，我们俩心里有数，质量还是不错的，嗯，嗯嗯好，然后。啊、呃，那个小帅导演，就是我去 First 创投会的时候，已经写到第八稿了，就是主体啊，哦、感觉都差不多了。但是我们又花了差不多两个月的时间，又修改了七八稿吧？对，据说一共十六稿。对，嗯、呃，后来又慢慢的就是拍摄前后又改了一点点，就是。嗯我们哪怕每每每次，比如说改几句话也算一稿， <Another. S 2> 啊，就是只要改就算一稿。呃，有有几个段落，就是比如说他觉得就去榆林之前再加一点点转折的东西，嗯、然后就加了个法院的戏、嗯
0: ，法院戏啊,啊，
1: 这个是嗯，小帅导演这边，然后、嗯、呃台词这边他觉得我之前因为写的有一些满，嗯，他觉得应该更精炼一点，嗯、啊，后来我觉得是，嗯，然后哦。呃就就更激烈，就每次的方法是，比如说他提出来一些角度和意见，嗯、然后我我我就重新去花慢的话会十几二十天，快的话几天，嗯、一个星期一个星期左右会写出来一稿。嗯，但是我是就是就是他的建议，我觉得有。可以的，我放进来，我觉得是值得商榷的，我就不写。嗯嗯，就再呈现出来再说，就是用这样的方式，我不会全拿进来。或
0: 者说你也不要直接跟他讨论。哎不不，这点题我不想拍。对对对，我就是，
1: 呃，因为他提也不会提具体的点，因为自己创作还是得我来创作。他呃，他只是说是不是在。加个什么东西啊？反、嗯、再转折一下呀？那
2: 、啊、等于最后那个调解那场戏是后来
1: 他是觉得是不是再怎么样一下？嗯、然后那就我我我我来创作这些具体的。嗯、但是就等于是有一个创作者跟你互动，这也是很重要的，嗯、而且是我我还比较信赖的创作者。哎、嗯，就是如果我发给朋友，我会不听，完全、哎、完全不听，<笑><能>因为我觉得他们理解的各种偏差可能还会没没没,没有读懂。这就是庆幸或者怎么样一件事情是是同样是一个创作者，我们对基本的判断是一致的。嗯，对，比如说台词等等，我认为确实可以修。嗯，这个是对一个东西的判断是一致，所以来得快。呃，你如果是一个商业片导演或者怎么样，完全对一个东西美学判断是不一样，嗯，这个就要了命了
2: 。那是对
1: 对这个呃，当然小芮导演是非常资深的、有经历的、有有有有、呃、这么一个导演，第六代非常重要的一个导演。嗯嗯、去现场呢，其实他也说过一句话，他是个导演嘛，就是很肯定也烦别人又来一个导演在那，<笑>所以他就现场就说，嗯、现场就导演在就行了，嗯、我也不愿意去。不去了也没用，嗯，包括现现场有人说导演他哎一看，这是他的原话，一看别人在叫子牙呢，一般现场导演不是一个导演吗？都叫导演，哎对，一看就哎那他也不不待了，挺好的，因为我听说过
0: 也有那种天天在片场待着的兼职，是吧？对对，我觉得这就是一个
1: 是。嗯，经常创作的一个导演、嗯、作为一个见证，他那个他烦另外一个人在这儿、嗯，
0: 嗯
1: ，就是他觉得现场就是一个人说了算，嗯，因为他长
0: 期的创作，嗯、任何一个人来了都是干扰啊，嗯、没用。对，因为这片当时我看的时候啊，我就有一点担心，因为那时候电影《老炮出来之后，这个掀起了一些这个女权浪潮啊。就批判直男癌，嗯、我说这个片出了之后，没准又要被批判了。他那么混在里边，就是做这些事儿，嗯、我不知道，就是最后在这个现在，比如说出了之后，口碑上、啊、有没有发现有这样的一个情况？那
1: 我觉得，就是我如果是一个厨子的话，嗯、就是。我自己做了一盘菜，我心里有数。他有他最核心的顾客，就像你做了个四川火锅，很麻辣，有猪脑，各种各样东西。那外国人来了，他就是会崩溃的。你不必为这个烦恼。他自然有他最最想吃的一波人，他他特别喜欢。有人能有人能懂啊？对，这就够了，我不用为说，哎呦，老外说。这怎么什么东西啊？嗯、然后崩溃了，<笑>那个是自取、嗯、自取烦恼。对，嗯啊、我我完全不在意这个事
0: 情。<位>最核心的观众，嗯、呃，能读懂他，嗯、能理解他，这就够了。嗯嗯、是啊，那但另外一批人啊，我之前一一直认为肯定是这个片子，比如说这个口碑啊，重要的一个支持的群体就是影评人群体啊，呃、因为这片儿。就是作者电影啊，文艺片，而且、嗯、就是金马拿奖的。嗯，结果呢，我就是在电影还没上映，我们当时还在看点映的时候，我发现这个片子的那个豆瓣里边有好多的一分的影评，来自一些很熟悉的影评人的 ID。嗯，后来我就特奇怪，我说这这怎么回事啊？嗯、后来就也也是有一个你们的内部人士跟我说，说这个跟导演可能有点关系，说导演在豆瓣上给自己起了个这个。豆瓣儿 ID 叫杀死影评人，<笑>我这然后然后把人得罪了，我说啊，我说真的假的呀？说、哎、<呀>这事是怎么回事、啊哎啊？这是 ID， 呃，杀
1: 死影评人是，<笑>嗯，是这样。其实我我自己内心深处是非常尊重有独立意识、独立人格的影评人。嗯。嗯嗯、呃，你看那些欧洲那些影评人都白发苍苍，研究了一辈子那种的，嗯、非常独立。嗯、包括我这次去台北金马影展，嗯、他们不是给我一个叫国际影评人、呃、国际费比西国际影评人奖，嗯、这个、嗯、这个完全没想到的。嗯、这个奖是在呃国际各大电影节都会颁发这个奖项、哦、啊，它是由国际影评人协会颁发，这个协会是非常重量级的一个。嗯，在在在影评界是能进入这个是非常重要。嗯、包括我知道他就是要想进入这个协会，嗯、你必须这一辈子不能从事和电影有直接关系的工作，比如说创作、啊、创作工作、<证>导演啊、编剧或者做发行
0: 啊，不能利益相关。哎，对，利益相关，<保>你说的特别对，保证独立客
1: 观第三方。嗯、那,么那么我我看到我们这些年的影评，有无数的影评人都恨不得去做发行了。哦，你觉得发行还能做好影评吗？嗯，他不得把他发行那个，他得给弄上天呀。嗯嗯、另外一个，我毫无不在乎是什么，嗯、就是，呃，那国际影评人，那那他们是不是更具权威呢？嗯、啊。那他们为什么要评这个奖呢？嗯。啊，其实是有点恨铁不成钢或者怎么样，就是我尊重的是非常。有独立人格、嗯、独立意识的影评人，对，但是这样的是你,
0: 你是对中国影评这个行业现状不满意，嗯、所以起那么个 ID 是吧
1: ？呃，不是所有不满意，哦、就是有一些，一小一些。呃嗯、对，我觉得就这个名字。<笑>就有点儿，嗯，就是他有种震慑
2: 力，啊啊、<笑>可以可以改成稍微改一下，温和一点，嗯嗯、杀死一小村影评人、嗯。就是我我我是因为我我学的也是设计创
1: 意这种的，就是他、嗯、我觉得这个名字很有趣味，有一种震慑力，嗯、挺力挺摇滚的，是不是？对对，对
2: 导演其实很很很很很硬的，我觉得，因为片儿拍的也很硬、嗯、，ID 起的也很硬。嗯、就是说我不在意，不在意这个事情啊，嗯嗯、我依
1: 然。啊，名字改了。名字改的原因是发行，我们不是定档是金马颁奖前一天定档的发行公司说，那个导演你改个名字吧，要不然就是他们觉得就是怕更怎么样，引起别人的误解，或者说
0: 不要把话题集中在这件事对
1: 。那么我就改了一个非常朴实的名字，子阳。嗯，很朴实。是，嗯。对，
0: 其实最后还想再聊一下这个呃，所谓在中国国内的作者电影的创作困境的问题。对，因为你之前很多年拍广告嘛，呃，也没很多年也就一三年我三
1: 十岁辞职到，哦，就是去年之前吧，就是我的生存方式对，是靠拍拍广告，对，但是也不是那种大广告啊，大广告还拍不上啊，然后但是也不像职业广告导演那种干法，职业广告导演是。不停的这个活完了再下一个啪一个一个，嗯，我是比如说能干了一个活啊，觉得能生活，我家里能挺个四个月三个月啊，我就不干了啊，哎，我就就写剧本，嗯，也看下个月不行了，这个月再干一个啊，我觉得是这样的，就维持我的
0: 生活就可以了，对，相当于你把自己的这个真正的电影的这个理想吧跟生存问题两个。哎，对他解决我的生存，分开解决，对对对，因为有的人也很坚持啊，我一定要用自己满意的电影赚到钱，呃，对，否处女座之前
1: 投资也不好拉，那胳膊不可能实现，不太现实。哦，对，又是一个文艺片，我很清醒，就所以就是我得有我
0: 的解决方式，是，嗯，对，或者说你作为一个作者。电影的一个导演，你会觉得现在的生存的状况是非常的艰难的吗？因为我这个是处女座，嗯，呃，我的这个就是职业生涯才刚刚开始
1: ，嗯，我只能就说我之前的状态，嗯、或者是。呃，就是呃，此前的状态吧，因为此后的我也不知道是怎么样，但是也不会说是多会有太大的变化。嗯，我觉得可能给我带来的变化是我能稍微接点成本稍微高点的广告，嗯，这个是这是可能的。但是艺术片不会带来什么盈利的。
0: 金马导演你看现在的
1: 那些那些那些那些票，这两天的票房不不是很好。我们的电影才三天，今天昨天才三十来万的票房。哦，全国呀，全国啊。呃，现在才一百多万的票房，嗯，三天了啊，然后就是它不不可能带来什么，嗯、呃，太大的盈利，也许能带来小范围的盈利，嗯、能让他们回收成本，嗯、然后有一点点收收益，嗯、呃，<对>这几年的艺术片都是这样的状况，对，就是能能能把成本回收起来，做得好的稍微有一点点，嗯，这样的话，嗯、呃，就是
0: ，但是赚那一点点钱，其实就跟打平也没什么区别，呃
1: ，对对，是是这样，但是。也不像商业片那样，就完全可能像赌博。嗯，这儿呢，就是可能会有一点点，哎，但是不会多。
0: 今年最大的那个黑马
1: 就是冈仁波齐。哎，对，
0: 那个属于特例，那个真是特例，那个属于我们这
1: 么多年没出现过的，那个属于不是正常其他的文艺片的一个状态了。啊，其他的文艺片可能撑死可能两三千，大多数一千不到，几百，大概都是这样一个状态。对啊。这个朴
2: 树也有一份功劳，这是、嗯、对
1: 。然后，那就我我自己也知道，嗯、那我不管是做出来或者没做出来，嗯、都得
0: 找我自己的解决的。生存的方法就是你是可以接受现在这个现状，这个、当然
1: 当然了，你<对>你必须包括我做这部电影之前，身边很多重要的朋友就劝我，嗯、你拍什么文艺片啊？嗯、你你你你拍几部商业片，嗯、挣了钱之后你再拍艺术片，对啊，但是对我对，但于对我自己来讲，<笑>呃，电影是嗯、呃、就很重要的一个事情，甚至上升到很神圣的一个事情，嗯、我不愿意把它跟商品产品做成一起。呃，当成一个回事儿。我对于我来讲，它是一个艺术创作。嗯，我认为电影是艺术创作。我不愿意他跟我如果从事商业行为，我觉得拍拍广告就是就分开，是商业事事情了。嗯，这就是艺术创作。嗯、就像你让一个严肃作作家写几本呃畅销书再写嘛。嗯，嗯嗯我觉得等于杀了他们。嗯，他们不会这么干。他们宁可说我在大学当个老师，我同时做啊、嗯呃、这个。对，就是。根本认知是不一样的。你让那些畅销作家，嗯、你让说写几本畅销作家畅销、呃、书再写严肃的文学吗？嗯、打死都写不出来
0: 。但是这是两类人。但是有很多第五代、第六代的导演，很多的作者型的导演，后来都去拍商业片、呃。有好多，你比如说、啊、台湾导演他就没这么干，嗯、日本
1: 导演也有没这么干的。嗯，这跟人有关系。咱们就说咱,我觉得咱们大陆嘛。哎。大陆，呃，我也有没这么干的，是有没这么干的啊。也就是说，如果这么干的很多，但是没这么干的也有。那这么没这么干，哪怕一个，这就是我的榜样。嗯，我是这么考虑问题的。嗯嗯嗯，就像我呃成长的过程中，我是你看，比如说索德伯格二十六岁拍处女作，嗯，戛纳金棕榈，贾樟柯导演二十八岁小五很厉害，嗯，这就是我的标杆。我我二十几岁之前，我也觉得我在二十六岁之前做出来。嗯，我是这么一个人，就是
0: 。嗯，已经晚了八年了
1: 。呃，对，三十岁以后我就不计划年龄了。哦、我就当时我记得在朋友圈上写，就是说，就是不要去说，要去做，用做来表达说。嗯，在就是我写剧本一三年、一四、嗯、年的决旦的时候，后来我把这句话删了。从那儿开始以后，我就想每天是不是往前一点点？嗯、这个比你计划要重要的多。你今天此时此刻做了什么？嗯、是不是比昨天又往前一点点？嗯嗯，我我我基本这样开始做事情了，我我也不不计划年年龄了，嗯啊、嗯，就每个人的个体都不一样，嗯，所以就是嗯生计问题，个个人个解决个人的吧，是啊
0: ，嗯、那现在这个作品刚刚就拿了这个奖之后，对你接下来的这个创作啊，比如拿投资啊，肯定会有些帮助
1: ，肯定会的，对对对，嗯、那你
0: 接下来的新的作品在。筹划期了吗？还是要呃
1: ，有一个故事梗概了。原计划这段时时间写剧本的，看来发行完了之后才能写了。也是一个，嗯，两个家庭之间激烈的，嗯，发生一个事件引起的，也是，呃，有这个精准的描述了这个时代，其实也是道德困境。嗯，你看我这个电影也是这个讲的是道德困境，这个时代，同时有些人性层面的这种反思。嗯。然后还是兼具故事性、戏剧性和哲学性，这是我的一个方向。嗯<哼>啊，我我不喜欢把我的电影做成那种闷闷的、很沉闷的，然后那个镜头呆呆的长镜头。就是曾经你看我们第五代那些导演的经典的作品，八九十年代末、九十年代初，嗯，他们都是很好看片子。但是表达非常的深刻，嗯，是嗯就是这也是、嗯、对，就是艺术片也可以多种多样的方式的，对。只不过此前的这些年，好多的艺术片写的太过沉闷，嗯、这也是第六代之后的一些片子，就是这,这十多年以来，<对>没有出现太多样化的艺术片，嗯。嗯就是我我我是不喜欢太沉闷的艺术片做的啊，我觉得我喜欢的一些片子都是兼具戏剧性和
0: 故事性的，嗯、就是它可以很好看，嗯、也可以很有深度。嗯,嗯你自己对第七代导演这个定义有什么自己的一个识别吗？第七代导
1: 演，我觉得我觉得很难形成一个啊、呃、这个话题。嗯嗯，原因是嗯、呃，你看第五代、第六代，他一。他是受了严谨的学业教育，嗯，然后他的年龄都很相似，对，啊、呃，基本上上下差不了几几岁，嗯，都是其实属于一一个年龄代的人，<对>年龄段的人，然后他的经历又出奇的相似，嗯，他的成长背景。基本上都是，你比如说第五代之前都是上山下乡等等，只有一两个稍微，但是都经历过这种经历，哪怕他家庭还是不错，也是经历一样的。然后忽然八十年代文化热潮，第六代也是，第六代好像此前家庭状况也都很一般，然后都了上了，很不容易考上了这个大学。然后最重要的是，他们对电影的这种通道是。几个人几乎完全一样、嗯、看的电影什么的，嗯、只只有上电影学院能看到，受到的是一
0: 样的洗礼。对，对其他
1: 渠道看不到。嗯、那么八十年代以后，八零年代以后这帮人，八十、嗯、年代出生这帮人呢，八零到九零之间吧，嗯、这帮人这几年开始创作比较活跃
0: 了。对
1: 、嗯，他们的成长的地域完全不一样，然后看片的渠道就是变得多元了。嗯，就是从网络下载，是买盗版碟，对，口味非常多元，嗯啊，然后很小的时候就香港电影、好莱坞电影、欧洲电影随便看，全世界的，然后慢慢的就显成自己的路数了，对，哎，自己的发现，有的喜欢
2: 从 DVD 时代以后，大家的选择 d V D 时代，对，就是两千年以后吧，两千年以后啊，两千年以后，对
1: 。我们那会儿就是也买了大量的碟，我家里头现在还有上千张碟吧。嗯、有个好朋友有三四千张碟。嗯、然后嗯，就是，就是口味不一样，有的喜欢，比如说像空丁那样的，嗯、像像像奉俊昊那样的，嗯、然后类型感很强的作者电<对>电影，工业体系下的。嗯、是。有的人喜欢，比如说库斯图里卡、塔可夫斯基，塔可夫斯基、嗯、啊，嗯、啊然后那一路数的。有的人喜欢，比如说小津安二郎，然后、嗯。呃，那台湾的那个侯孝贤、杨德昌的人不一样，类型片、哎，文艺术片也有不同的路数
0: ，差的很
2: 多，不
1: 一样
0: 。嗯
2: ，还有很多人喜欢伊朗导演的作品，对伊
0: 朗导演的，你我就喜欢伊朗导演，看得出来。对对，所以就是说，大家年龄差不多，对大家的这个风格、口味是不一样的，观影习惯不一样
1: ，他不像，对他形成了。虽然是作者电影，我更愿意叫作者电影，嗯，不能叫简单叫艺术片了。嗯、作者电影也有类型的，也有家庭，也有各种样的，所以，所以它形成了跟第五代、第六代不一样。他的作者电影的口，他的他的出来的感觉变得也不一样了，嗯。你比如说这几年的从新民工开始吧，新民工啊，后边这几个电影，包括今年的《暴雪将至》也算做的电影，我这个也算
0: 。去年的八月。对
1: ，也八月也算，但八月。路餐。呃，路边野餐，然后告别。对。呃，就包括我们内蒙古新浪潮出来这几个。对，内蒙古新浪潮这。这太牛了，这。内对这四个内蒙古新浪潮，这四个完全不一样。啊，还真是。第一个是，而且这几个。特点是都从 First 出来，嗯，其中三部也都去了东京，三部都去了金马，嗯，对，然后一年一部，一四年新民工一五年告别，一六年八月，一七年是我这个一年一个，然后这几个风格也完全不大一样，是，啊，第一个内蒙古内蒙古都不一样，哎，对，内蒙古可大了，对对对，所以你看这个都但是都画成作者电影，甚至有的就是画艺术片，就是实际上作者电影。你看的风格就不一样，有的商业性很强，嗯，新民工就是商业性很强的，是啊，它可能性很大的，它可能做成会票房很高，但是其他几个就你感觉到票房很难做的很，很太太高，但是没关系，我们
2: 可以有希望追逐金棕榈哈，呃，对，就玩法是不一样的，对对，嗯嗯呃
1: ，就国内票房只是，嗯。所以就是说，你很难化成一个一个带，嗯、因为它不一样。嗯、呃、不一样就很难化成带。嗯，所以你看，实际上这个带这个说法
0: 一直没太形成。是啊、嗯，地地六代的像这么多年了，对，也没说谁是第七代的代表人物，对对,对，很
1: 难形成，就干脆好像也不说了，也、嗯这个、不提这茬了。嗯，呃、反倒内蒙古新浪潮今年都愿意大家说，了，<笑>这好记呀、啊。啊呃、你说这几代几代
2: 人，<对>一般影迷谁记得住呀？哎、呃，对啊、包括因
1: 为之前我有、嗯、我，包括大家觉得就是好多。重要的创作者还在山西那一波啊，是贾樟柯、宁浩啊，然后赖小子的韩杰，嗯，就是好几个导演都山西。我们说终于跑到内蒙了，哎，也没什么大区别，离离电影近的，吃吃了东西也一样。对，我们内蒙来讲，之前是没导演的，嗯啊，自己感觉就是哎，几个年轻导演，终于有几个男导演，之前感觉像文化沙漠一样啊，尤其。就是真是文化沙漠，嗯
0: ，那以前比如像贝宁布鲁克那个时期
1: ，我们现在那天有个内蒙古记者来采访我们的几个，嗯、就我们不太愿意说我们是内蒙古电影，嗯啊，其实不是内蒙古电影，哦、只不过是内蒙古籍的导演，<是>对对对，对对对那几个对,对,对。叫内蒙古电影是电影制片厂体系。内蒙古电影制片厂，它是一个主旋律电影。对，他讲的，它都是制片厂给的钱，每年得拍摄计划，有今天得拍几个片完成几个任务。对，他都是成主旋律的那样的。但那个创造了内蒙古电影的第一个高峰，第就是别人知道 ，A 曾有内蒙古的导演，有内蒙古电影，那是那个。但是真正有一些其实喜欢电影是像我从来没看过，就是你跟
0: 他们并没有没关系，没有传承关系，没关系啊
1: ，没有没有关系，就是感觉离得很远啊，不不是我喜欢看的电影。只
0: 不过涂萌老师也演过那些电影啊，对，所以是两两个两个体系的东西。实际上，行，那今天也这个非常感谢导演啊过来做客啊畅聊各种心得吧。是，然后我们也非常希望啊这个我们节目播出的时候啊，嗯，大家去电影院啊去支持一下这老师，不能叫支持。对，应该说对，去欣赏一下老少这部电影。对
1: ，就是他说的欣赏，跟你说刚才说那个同情，嗯，我觉得都是一种呃呃，刚不支持呃，刚支持和和同情。对，哎，我我之前没有人给我了解这个同情，刚才你一说，我觉得说非常。准确，同情好像一种居高临下的姿态，自上而下，而且就好像你多好还要同情他，是吧？实际上大家都一样，而且很多时候同情心
2: 很廉价的啊。同情别人其实是为了让自己觉得自己好而已。对，支持
1: 好像是说你那个不好，好像需要支持。对导演这么差，原来如此。对，就是你如果很迫切的话，你就
0: 去看啊。那这个是我觉得需要的，是没错嗯。行，那我们最后呢，再带来一首歌啊。这个歌本身也是这个电影里边的一个配乐。嗯，这次这个看的过程中，那个小伙伴老师还问我说：“哎，这电影到现在都没有音乐。”我说：“其实有，你没听见。”音乐宋宋宇哲，很
1: 重要的音乐人，很重要的独立音乐人。对
0: ，然后他之前也是一个重要乐队叫木推瓜乐队的这个主唱啊，但是现在木推瓜又重组了。嗯。然后他他个人的音乐风格呢，就是他还有一个乐队，就是两个木
1: 推瓜和。大旺告
0: 啊，对，大旺告，呃、对、嗯呃，这次为什么会找他合作呀、啊
1: ？呃，第一开始写剧本，包括初剪之前我，我我都不想放音乐这个电影里，哦、我觉得音乐可能会会干扰这个电影的真实性啊，减、嗯嗯呃、弱。但是因为因为我有我的，比如说超现实那段嗯，部分，嗯、然后结尾等等，哦、然后我们在初剪的时候试着放了一些。呃，就是参考音乐，诶，哦、觉得是加分的，嗯，然后找宋雨哲呢，是因为呃一一年的时候吧，几年前我偶然的一个机会，然后听过他一次现场，嗯，第一次听，意外的一一听，之之前完全不了解他，嗯，当时听完之后，我我我自己心里想，中国竟然有这么好的音乐人，嗯,嗯这是我们以前没想到的，嗯，那、呃、当时就后期剪辑的时候就就。准备找音乐时候，我一个朋友就问我说：“嗯、你想找谁啊？”嗯、我说：“我第一备选就是宋雨哲啊，哦、正好他很熟。”嗯，然后我有两三个朋友都和他很熟啊，
2: 嗯
1: 、然后正好他，他说：“那那我帮你推荐一下吧，嗯、引荐一下吧。”我说：“好。”然后就我拿着电影去了，先去找他了。嗯他呢，实际上是以一种朋友推荐不好意思推辞，<笑>呃，见了面说看一下，意思给你打发走这种心态的。第、啊、一开始，嗯、因为他两个乐队又很忙，然后他也有孩子，嗯、各种事儿什么的。嗯。然后他也那段时间有纪录片什么找他做音乐，他都推了，都推了。嗯。然后两个人也就是一看就那个状态，就是啊，行，坐下放看片吧。嗯。看着看着感觉不对了，就是我能感觉到。看完之后他非常的兴奋啊，他说这个这个这个事儿我好好考虑一下吧。然后他他后来说他特别就是他特别喜欢他他要做这个事儿他一
2: 定要做，嗯，
1: 就是这个电影被他打动了，完全。改变了他之前那个想法了，他没想到这个电影是这样的，跟你一
2: 样，你也没想到中国这么好的音乐人，对对对，他也没想到中国这么好的导演，对对对，可能有这种感觉吧，对，然后就
1: 呃就做了，嗯嗯啊，做做完之后，后来这这个就是有四五个段落吧，差不多四五段落，嗯，不多，如果是多的话，我觉得会拿金马的，比如说最佳音原创音乐的提名之类的，就是。呃，还是很棒的。除了片头、片尾，然后在几个超现实段落出现。嗯，片尾这个稍长，其他的是不多，可能体量不大的原因。但是片尾这个还是非常，就是有力力量感的，就是很重要，而且不错，很重要的，
2: 而且不抢啊，不抢，和和气质很搭
1: 的，是啊，一层一层的，你能能反思到电影中此前的一些东西对。好，那我们最后
0: 就用这个宋运哲给电影做的配乐啊，哎、结束这期的节目，这这惊、啊、哎呀，啊、行，然后也跟大家说再见，嗯、哎，拜拜好，拜拜，嗯，拜拜。